0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链式的 Podcast， 我是区块链式的作者许明恩。简单介绍区块链式哦，区块链是一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链式 Podcast， 那另外两封我们在讨论什么呢？最近我们讨论了这个 Visa 他们开放了加密货币的结算啦，然后跟 PayPal 他们也在同个礼拜哦开放了比特币的结账。那其实看起来他们两个好像是在做类似的事情，但是实际上我在这篇文章里面讨论说，哎、欸，他们背后其实是完全不一样的事哦、喔。那这是比较像是新闻没有在讨论的事情。那另外一部分呢，呃，我们是在讨论 Auto Farm 这一个在币安智能链上面的，我会叫它叫做 DeFi 理财机器人啦。也就是说，哎、欸，现在有非常多的 DeFi 的项目。只是哎，每一个 DeFi 的专案里面，他们都会说啊，那我们的这个年化报酬率有几十趴，有几百趴，那每一个都在比。谁比较高这样子？那于是就有人做出一个理财机器人，就说以后人不用眼睛看了，就是交给城市自动化处理，然后它自动的去帮你收到最高的收益率这样子。呃，如果你对这些内容有兴趣的话呢，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块式趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。那今天呢，我们同样要讨论一个 DeFi 的主题哦。那我们邀请到的是这个 Fruit Combo， 这是一个 D5 project， 但是他们公司应该叫 d i n g o 对不对？对，叫 d i n g o o k d i n g o 的创办人叫宣庭吗？<对>我还是我叫
1: 宣<庭> OK <笑>。<笑>因为大部分人用英文名字，然后我用中文名字，其实很多时候大家不知道怎么去发音。尤其我们跟国外开会的时候，对，一开始觉得这是一个困扰，但后来觉得，哎、欸，这是一个很简单的破冰，可以让外国的这些与会者开始跟你聊你的名字啊、你的国家什么的。<對>所以我是我是订购了朱宣庭
0: 。其实绝大多数人不会觉得应该是都还没有用过 d e f i 甚至未必会知道 f r u i t Combo 到底是在做什么。你要不要简单介绍一下？
1: o k、okay, f r u i t c o m b o 它是一个，我们叫它 aggregator， 是一个聚合器。那聚合器其实顾名思义，它就是把很多东西全部把它整合在一起，变成是一个网站，或是变成是一个入口。那大家可能很少在生活中听到聚合器这个字，但其实每个人生活中都会用聚合器。像比如说 Google 其实也是一个聚合器，好，然后像这个 Expedia， 你在找旅馆、找饭店、找机票的时候，他们也是一个聚合器。所以，呃，我们在做的事情就是在 DeFi 的世界里面，将各个不同的。这些金融服务，或者我们叫 money legos， 把它全部整合在一起。所以到了 full combo 之后呢，你就可以去存取这些东西，并且可以把它们全部整合在一起，变出一些新的花样来。
0: 我记得最一开始啊，就是至少从我开始上网的年代，就是聚合器。那时候应该是通常大家会叫入口网站，嗯，入口网站某种程度就是一个聚合器。对，雅虎奇摩，它把新闻、拍卖，然后什么论坛、家族，对，然后聊天室都聚合在一起。因为那时候好像是网路有很多的网站，那但,但是不知道到底要去哪里，于是大家第一站就是说啊，要不然你去番薯藤，要么你去雅虎奇摩，所以它就是一个聚合器。那你刚刚有说到 Google， 就是现在大家搜寻就是第一站，然后 Expedia 或者是 Agoda 或者是什么 Travago， 它就是一个聚合器这样子。那所以，我可以说 f r u i t Combo 也是类似，它只是它是在 DeFi 世界的入口网站，可以这么说吗？
1: 对，因为其实很多人要进入 DeFi 的时候，他都会说：“哎，请问一下，我可以去从哪里开始接触这些东西？”但其实每个人获取到资料的那个来源都是不一样的，或者说你在网上可能找到什么 Uniswap， 然后又有不同的版本，然后又有名字很像，你不知道是不是正确的网站。所以我们干脆就直接把这些东西全部把它整合在一起。嗯、那你只要进到 Furucom o 来，你想要进入 DeFi 世界，你想要去看看传说中这种很高 APY， 好比你银行还要更厉害的这些厂商到底在什么地方的时候，我们都已经帮你把网络上算是我们。觉得比较优质的啦，或者说很有用的，我们都整合在一起。一进来就可以看到大概十一家不同的厂商
0: 。所以，如果我们用本来的这种雅虎奇摩首页来想象的话，那它上面会有很多不同的分类，有新闻、有拍卖，刚刚有说嘛。那现在 DeFi 就是在 Fruit Combo 上面会有哪些分类？然后他们又分别在做什么事情
1: ？最简单的话，一般人最容易接触到的，应该会是我们叫做交易所。好像 Uniswap、k y b e r 然后之后会有的 s u s h i 或者是这个 Dudu 他们就是交易所，你可以在交易所这个分类里面去把你的 A token 换成是 B token， 好像用美金去买日元，好在不同的货币之间做转换。然后再来第二种分类的话呢，是借贷，啊，假如说你手上有这个 ETH 或者手上有美金，你想要把它拿出去放贷赚利息的时候，啊，我们上面有 Compound、有 Aave， 还有其他哦 Maker 也是 Maker 你甚至还可以 generate 新的这个贷出来，新的美金出来。啊，还有我们还有 Synthetics，、啊、然后还有其他一些帮助在做交易的工具了。像，只要是说我们能够帮你传送 token 给很多个人，用视觉化的方法，所以你就不用自己去 coding 或者自己操作很复杂的网站，就可以一次把 token send 给很多人。这个很意外的，很多人在用。然后我们有另外一个东西叫做 Gas Saver。就这个 Gas Saver 其实是以太坊上面一个比较比较特殊的东西，就是它可以透过这个功能，可以去帮你把你的手续费减低，而且是 Across All DeFi， 就是现在大部分能够用 Gas Saver 去这个减低你手续费使用的网站只有 o Inch， 啊、哦、或者说很特定很小的网站，可是 f r u i t Cosmos 第一个你可以用 Gas Token 把它放在任何人身上去的一个一个网站，所以基本上就是换钱，然后借钱。好，然后还有这个呃，有一些抵押品的东西，然后还有一些交易的工具，大概是这些分类在我们上面
0: 。呃，我自己当然是有在玩，所以我大概知道自己为什么要玩，但是我最好奇的是说。呃，像是进一个入口网站的时候，大家就会很好奇说：“哎、欸，那到底都是谁在浏览这些东西？”那同样的，在进 f r u i t c o m b o 的时候，就是说，现在谁是 DeFi 的使用者？因为我前几天有看到一个报道，就是说，哦，现在全球 DeFi 的使用者大概是不到六万。那六万除上全球假设有七十亿的人口的话，大概就是十万分之一。换句话说，就是十万个人里面找到一个人，说：“哦，终于过滤九万九千九百九十九个，终于找到一个有在用 DeFi 的。”那如果再拿来跟台湾的总人口比较的话，十、嗯、<哼>万分之一，可能就是全台湾要挑出大概不到两百五十个人有在用 DeFi。嗯对这个
1: 数字其实蛮惊人的，
0: 还是假设就是台湾是正好在那个平均线，那如果可能高一点，嗯、可能低一点
1: ，我觉得其实可能会再稍微高一点点。Oh, OK， 那我看那些什么炒币的群主啊，或者干嘛的，<對>台湾其实很意外的是 ，crypto 里面蛮重要的一个角色，而且我觉得这个不是我们自己讲，而是是我看到别人在讲我们这件事情，所以我很讶、嗯、我忘记有一次不知道在哪里在 Twitter 上面看到，然后他也不是亚洲人哦，他就讲说哦，他觉得台湾是下一个 crypto hub。然后我就把这个贴在公司的群组，然后贴到一些炒币的群组，然后他很惊讶说啊，什么就是 crypto Hub 还是炒币的哈？<笑>对，美女，就是回到啊、呃、你刚刚的问题说，说你觉得 DeFi 现在到底什么样的人在用？尤其是像 Frutcombo 这样的一个入口网站？对我觉得，其实，在实际营运 Frutcombo 之后，很讶异的发现，我们的族群其实非常两极，我们上面有非常专业的 DeFi Pro。哦，当然，前提这些人都不会写程式，因为其实 Furucom 在做的事情都是帮你把这些不同的在地方上面能做的事情，其实你不透过 Furucom 做的话，你可以自己写程式去做这件事情。所以就是我们我们上面都是不会写程式的人。那有不会写程式，但是很专业的，他们有些是来自传统金融的交易员，然后有些是就是半路出家的这些人。那他们做做这些交易的策略都非常的复杂，里面包含 Compound Maker， 然后堆叠起来，有时候我们自己要帮他去 debug 的时候，都要花很多时间去理解他到底想要达成什么样的目的。好，因为有时候他送出这个交易失败，然后他可能四个几次他就走了，但我们没办法去联络到他跟他讨论是为什么嘛。所以这是这是一个。那这种比较 DeFi Pro 的这种人呢，他们通常在做的事情就是仓位管理。仓位管理，像假设说他如何透过 Maker 去配套其他的东西去去赚钱。然后他们这种赚钱的方法的话呢，其实他不是当下立刻就可以拿到钱。他这种可能是像之前很有名的一个交易策略，叫做 leverage short 债。那这个东西呢，就是说，简单来讲，就是当贷偏离一块钱。美金的时候，像之前 DeFi Summer， 它大概到一块一点零三、一点零四嘛，在这个时候，你就可以透过 Maker， 还有这个我们的这个交易策略去建立你的仓位。好，建立完仓位之后呢，你只要等代大概回到一点零一或者一一块钱，甚至是一块钱以下的时候，你把这个这个这个交易策略做一个反转，你就可以赚到好几千块美金。而这个事情在 DeFi Summer 里面，你一个礼拜可能可以发生个一次到两次左右，所以这个是 DeFi Pro。那还有另外一群是非常简单的人，那非常简单的人，我觉得大部分其实他们在做的事情很就是就是拿 fru combo 来做一个 cube， 甚至是两个 cube 的事情。像假设说，我们看到非常多人透过 fru combo 去 access 到 uni swap， 然后单纯把 A 换成 B。这件事情其实蛮让我们压抑的，因为其实像我们这样的一个聚合网站或是交易工具网站，其实更适合的事情是你当很有很多的事情要做的时候，在我们这个上面你会发现它无比的 powerful。但是如果你只有一个动作的时候，其实你去 Uniswap 的原厂网站，你就可以完成了，而且手续费比我们这个地方更低。对吧、啊？但我觉得这个是好事，因为其实这样就可以看到，大家真的是把富瑞康博当做是一个入口网站，不管你是 Pro 还是你是非常这个刚入门的人，你都会愿意在这个上面去去做停留。这样子
0: ，我简单说一下，因为刚,刚大家听到目前为止就可以听得出来，这一集会非常的金融哦，而且非常的去中心化金融啊。呃，前面已经先说过了啊、哦。那其实我举一个很简单的例子，大家在这个去中心化金融里面做什么？事情了，举例来说，好，之前我可能在 podcast 或者是在文章里面都有提到，例如说，现在你可以把比特币存进 BlockFi， 像这种加密货币的银行里面哦，或者是以太币存进去，那你等于就是把钱存进去之后，它就会帮你自动的拿去给放贷，然后会给你，像以太币的话，就给你一年五点二五 percent。的利息，那于是目前 BlockFi 这个服务呢，它就是可以说在中心化金融里面，哎、欸，利率给的很高的一个服务了。但是在去中心化金融里面呢，就很想说，哎、欸，这个 5.25 五其实是蛮低的。就是有没有什么办法可以让它变得更高一点？于是就能想到说啊，我想到一些我认识很多 DeFi 的 project， 然后他们的功能各不相同，然后我就把它组合起来，变成是一个利率，甚至有可能到四五十 percent 的一个组合。那怎么做呢？他可能就是第一步，他就说啊，那我现在手上有以太币嘛，那以前我就直接把以太币丢给 BlockFi。就结束了，那你就躺着赚五点二五 percent。那但是我现在就想说，好，我先把这个以太币拿去 MakerDAO。那 MakerDAO 它是一个抵押，然后换出这个美金稳定币贷的一个服务，有点像是房贷我通常都会说，就是你抵押房子进去，例如说你抵押一千万，那。你如果说可贷成数是八成的话，那你就可以拿回八百万嘛。那呃 ，MakerDao 它假设是百分之五十好了，所以你抵押一百块等值的以太币进去，那你就可以拿回五十块贷。但是大家如果想说，哼，干嘛要这么做？就是干嘛要抵押更多的钱，然后拿出更少的钱？最主要原因是因为，因为抵押的那些钱还是你的，然后你借出来的钱是你现在可用的。所以你那些抵押的是不可用的而已，那只是还是你的。那可用的50块，拿出来。那50块要干什么呢？ 5 0块他就想说啊，那50块的这些是美金稳定币，美金稳定币在市场上的借贷利率就比较高一点。那它可能就是有，例如说有 20% 或者是有更高 30%。那所以他就再把这个美金稳定币拿去放贷，贷到呃，例如说 30%。那三十 percent， 他就有一个三十 percent 的年化收益。那于是他赚到三十 percent 之后，哎、欸，那最后再连本带利的，就是如果赚到的话，那就拿回来，然后最后他再拿回去赎回他的以太币。那因为他当初的这个抵押率只有百分之五十，换句话说，他只有呃使用百分之五十的资金而已。那刚刚虽然说赚三十 percent， 但其实你实际上实赚的只有十五 percent。这都是假设以太币不动的情况之下。那于是你就可以把原本的以太币从 5.25% 五变成是 15% 的利息。那这就是一个很简单的操作，只是说刚刚听完这些操作，我不知道有多少人有跟得上啦。但是有可能就是五撒撒这样子。但是你可以想象，就是说啊，那有听到结论就好，就是说 5.25% 五变成 15% 只是中间要经过，例如说 maker dao， 然后我需要经过，例如说 compo 的放贷服务出去。所以这些加起来，这这只是两个的加起来而已。那两个加起来，你就可以马上替你的以太币增加将近十 percent 或者是超过十 percent 的这个收益。但是要做这件事情很麻烦，因为实际上会操作 DeFi 的人不多，那甚至绝大多数人的钱其实是都放在中心化的交易所里面。所以啊、呃，像 f r u combo 这样的服务就跳出来，就是说哦，首先你要先去找到这个 MakerDAO 的网站，然后你要熟悉他们的使用者界面，然后你再找到 Compound 的网站，你再熟悉他们的使用者界面，然后两个你要再把他们组起来，然后钱要传来传去，一下子就弄丢了。那有没有一种比较简单的方法，就是说啊，那我直接在这里面拖拉，在一个网站里面拖拉就可以？那于是刚刚这个宣庭他就有提到，就是说啊，那我们有 Cube。他们就等于是把每一个网站的功能都做成一个 cube， 有一点像是一个小方块。那所以哦，你就是要 make it down 嘛，你要抵押嘛，那所以你就把这个功能拉上去。然后呃、哦，你要 compo u n d 借贷嘛，那你就把这个功能放上去。那所以你一开始丢进去的是以太币，然后中间的参数你都设定好了之后，最后出来的就是你要的结果。那你就不需要说啊，那我有点像是以前的那个什么东市买长鞭，然后西市买什么东西，就<笑><笑>然后东西南北跑一遍，你才能够买齐你所有的东西，而是你可以在家乐福或是像 PC
1: Home 一样，<笑>对对对,對,對，选购完然后按结账，他就直接把你送到你家来
0: 对你不需要就是到处跑来跑去这样子。<對 S 1> 那所以这是目前 Fruit c a m b e l l 主要在做的事情，我不知道你有没有要补充的，还是有没有说错的？
1: 果然是说人话的媒体，<笑><笑>我每次讲这些，我就自己讲完之后，然后别人听不听得懂这件事情？你解释的非常正确。就是 DeFi 为什么它的利率可以这么高？我觉得当然一方面是它是一个全新的金融系统，因为我们大概从二零一四年到二零一七，在美国做行动支付，像台湾 Line Pay 那种东西，所以其实我们自己能够真的很比较说哇 ，DeFi 多有效率，然后跟传统的金融系统这样堆叠起来有多可怕，有一个很大的比较。所以其实 DeFi 它之所以可以有这么高的 a p i 我觉得当然一部分是它用了新的技术，所以它呃运作的效率是非常高的。然后在第二块，我觉得很重要的事情，就像你刚刚讲的，你刚刚讲了这么大一串，其实就是要把把各式各样不同的 APY， 或是每一家能够产生出来给你的这些利润，全部把它堆叠在一起，组合成一大包嘛。我想这这个 Full Combo 在这边做的事情，就是帮助大家更容易用更低的成本去组装这个东西，而且组装出来的东西，可能它中间的这个收益，或者是它运作的效益，是比你在外面这样自己去兜这些东西更好的。我们跟 Trader 这样讲，就是说我们 Full Combo 能够帮你做的事情，第一个是减少你的时间，还有你的这个开销，然后再是增加你的获益。对，所以，我们大概就是在帮各式各样的 trader 在做这种事情
0: 对。对我不知道大家刚刚在听前面那一大段的时候，我们听出来就是说，其实中间的我都是只是随便举两个例子而已。那实际上在 f r u i t Combo 刚刚前面提到，里面有十一种不同的 DeFi 服务，于是你可以自己去组合出一个你觉得哎，现在这样子组收益率最高的组合。嗯嗯、那于是你就把钱透过这样组合，然后丢进去。那你觉得，哎、欸，例如说下个礼拜，你就觉得说，哎、欸，这个组合已经过时了，因为 DeFi 变化很快哦，嗯、<哼>就是没有那种什么半年、一年的，嗯、<哼>而是一个礼拜，或者是甚至是一天。那所以我就，哎、欸，那我再提领出来，然后再组合成另外一个，然后获得更高的收益，或者是说，哎、欸，不要收益率降低这样子。所以很多人在做这件事情，只不过我自己是很好奇，是说刚刚这样子的操作。说他就很仰赖说每一个人他对于每一个的 defi 专案都很熟悉他的功能，嗯、像我知道说 makerdao 他要做什么，嗯、<哼 S 1> 我知道 c o m p o u 要做什么，所以我才能够去组合出一个东西。但是我知道好像 f r u i t combo 上面已经现在有一个 explorer 的功能，就是说我自己是蛮喜欢这个功能，就是说他直接把最后的效果告诉你，
1: 然后中间的组合他已经帮你组好了，有点像你直接去买套装。这样的感觉，套装电脑那种感觉， uh、你就不用在官方商场里面东跑西跑，因为其实也不一定每个人都知道什么 CPU 是什么东西，然后这个 CPU 跟这个主机板可不可以搭在一起。然后我们做的事情就是 e x p o r t Page， 其实很像是一个套装电脑那种感觉了。那我们就把各式各样我们在 Fulcom 上面，因为我们系统一直去监看到底现在大家在做什么样的事情，那我们会发现说，哎，有人在做这件事情，而且这件事情它可能有一个持续性，它不是一个说哦今天做完这个东西就没了。好，有这种交易策略出来的时候，我们就会把它放上 e x p o r t Page。格局上面去，然后让那些不知道该如何开始的人，可以比较轻松的开始这件事情，因为他们要做的事情其实就只是选好说哦，呃，我喜欢哪些厂商，好看比较顺眼的，好，或者说他现在投保率很高，对。好，流量很大，好，那我就选这个好了。因為其实对他们来说没差，用 Maker 用用 a r v 对他们来说没差。对对，那丢进去之后，他只要输入说我想要带什么钱来，然你是 USDC 还是你是带、e, 还是你是以太币，好，那你就把前面那個改一改，然后按下去之后，我们中间就会帮你把它全部把它做完。所以这个我觉得是是是 f u r u k a m b a 未来想要做的事情。我们想要让更多的人能够无脑的，就是把他的钱拿来 f u r u k a m b a 拿去花掉。嗯，应该说透过 f u r u k a m b a 把他钱变大了。我们之前在做融资的时候 ，Pitch Deck。里面我们写了一句算是很有野心的话，我们说 Coinbase 他自己的 slogan， 他说他是 easiest p l a y 他是最简单去买卖虚拟货币的地方。不过我觉得在二零，假如说二零一三它开始，然后到现在二零二一好了，其实，在中央市交易所，大部分我们做的事情就是买进以太币，然后哎价钱很高时候再把它卖掉。好，大部分人在做这件事情。那可是你拿了以太币，你还可不可以做什么其他的东西？我觉得这个就是布鲁康姆接下来想要接手做的事情。我们想要让布鲁康姆成为一个大家最容易去把你手上虚拟货币拿去用掉，甚至是把它当然放大了，不是把它变小的一个一个地方。所以你在 Coinbase 上面买到了这个以太币之后，你就可以到。到 Furucom、er、上面来宣布各式各样的交易策略。好，那我们之后也会有像是这个 YN R 他们这种基金经理人，或者说他的 Set Protocol 也是一样，所以他们上面就会有很多，就是很懂交易的这些人，他们去组装出各式各样。他们觉得在这个礼拜里面最强的交易策略组合，好，然后告诉大家说：“哎，你们把钱放进来，我这边的 APY 有五十趴，有八十趴，好，这样这样子。我们之后会推出像这样子的功能，让大家可以把钱就是放在我们这个上面，然后让我们上面的这些 DeFi Pro 里钻去帮大家操作这件事情。所以其实你不用再自己去选，说我要选这个东西，我要选 B， 我要选 C。其实其实跟现在的银行一样，你不会花这么多的时间去了解，呃，花旗银行它背后推出的这个基金背后如何运作 ，I don't。care， 反正你是花旗银行，然后你的李专告诉我说这个一年有七趴，好，那我给你钱，那你要给我七趴，对吧、啊？我们最后想要把它变成这个样。我
0: 刚刚有听到两点很有趣哦。第一点是呃，我们会说为什么这个 DeFi 世界里面的利率总是会比银行还要高这么多？我们刚现在我最近写了一篇，刚刚前面有提到就是 Auto Farm， 它上面就是动辄。五十趴，动辄两百趴。<笑>我最近才刚在网络上面看到一个，就是中华民国的法律规定，就是说，呃，我们的借贷合约里面最高的法定上限是二十趴，就是年利率不能超过二十趴。只要即便我们私下定定说、呃，哦，是三十趴好了，嗯、那你拿到就是有争议，然后拿到法院去，他就说，哦，没有三十趴这件事情，最高二十趴这样子。嗯、那所以超过二十趴，这基本上就是。目前法律无法容忍的事情，就是说你怎么可以放这么高的高利贷这样子？那但是如果你是熟悉 DeFi 的话，你会觉得20趴是轻松超过，甚至刚前面有提到那种 DeFi Pro， 他会觉得看不起20趴，他就觉得两0趴才是。然后甚至昨天我在试那个 Solana 上面的 s e r u m 它上了一个新的组合，它是 2,000 趴这样子。我觉得，我那是一个很可怕的世界。那所以去中心化金融之所以会利率会比中心化金融高的最。主要原因，我认为有两点了。一个是说，他想办法去让这个资金的利用率最大化。例如说，你把钱放在银行，银行如果没有把它拿去钱滚钱的话，那其实它就摆在那边。那它当然没有办法给你太高的利率。所以，例如说，他闲置资金一半，那即便他借出去的是三趴，那最后出价一半之后只剩一点五，那一点五它自己还要收一点，所以最后可能给你一趴，就觉得非常是高利率这样子。那但是对于这种 DeFi 世界里面来，你就变成说啊，你可以自己去选择说你要把钱让他去哪里工作，然后你决你可以决定说你到底要留多少钱在那边闲置，那所以他就可以提高这个资金的利用率，这是一部分。那另外一部分是说，那为什么会有那么多人愿意去用这么高的利率去借钱？那另外一个，我觉得主要原因是因为这个币价的市场的波动也比较大，就相对于传统金融市场。所以，哎，那我当然知道，一看就知道说啊，那这个比特币它一天可能会涨个十趴，或者是涨个五趴好了。那我去借一个二十趴的年利率，或者三十趴年利率的这种资金进来，哎，其实一下就赚回来了。那所以对他来说，他就觉得，哎，算一算，只要划算，那他就可以有把握，他就愿意借这些钱出来。所以最主要是这两个原因背后其实没有什么太多的魔术了。那第二件事情是说，刚刚有说到，就是我觉得你说得很有趣哦，就是说像 Coinbase 这样的交易所，我们现在有很多的交易所，币安、Coinbase、台湾的 MyCoin 或者是币托等等的，这些他们的功能最主要都是还停留在就是钱的部分，就是说哦，我们去买低卖高。但是，一部分是透过这一集，或者是呃，最近我在区块市里面写的文章，在讨论 DeFi。最主要在讨论就是说，哎、欸，现在全球的最新的发展已经脱离了从区块链来发行钱这件事情，而是说，哦，那我们有钱的地方就有金融，就是会有借贷嘛，就是说啊，有钱了之后，最基本的就是说啊，那我付钱给你，所以从我这边扣钱，然后从玄霆这边加钱。那但是，于是我就在想说啊，那有钱了之后，我还能做什么事情？我想要跟轩霆借钱，然后三个月之后再还你，这就变成一个金融服务。那一个金融服务之后，我就想说啊，那有没有什么方法，就是让钱滚起来？那就开始就是非常华尔街的路线了。那钱滚起来之后，背后就有很多的利益可以产生出来。那所以，刚前面特别说，就是说啊，这一集会很金融，最主要原因就是因为我们在讨论的都已经不是。说啊，那钱的买卖，就是说、啊，哦，买低现在是什么时候适合买，那什么时候适合卖？而是说，哎，这些钱你买来以太币之后，你买来比特币，你买来 USDC 之后，那你要怎么让这些钱去动起来替你工作？例如说，如果你把这个以太币买进来，然后放着，什么事情都不做，那其实如果你用呃这个新台币的想法来看的话，你有点像是把新台币或者是买美金进来。那你就放在你家床底下，没有做任何事情，他没有在替你产生任何收益，他就是放着。那只是有点不一样是，呃，可能美金它的变动没有那么大了，那所以有可能通膨它会稀释它的价值，但以太币它可能变动会大一点等等的。但是呃，大家就会想说啊，既然有钱，那我们就会创造出一个金融市场，那于是就会有 DeFi， 嗯，去中心化金融的这种呃世界出现。那当然也有中心化金融，就是刚,刚我前面提到 BlockFi。或者是呃、uh, crypto.com 啊等等的东西，他们推出来这种借贷服务或者储蓄服务，但是这些借贷又是到处都是，所以才想说啊，那 f r u i t Combo 会想说啊，那我们有没有一种比较简单的服务，然后甚至可以让这些专业的 DeFi 的 Pro 他们可以在上面某种程度的提供投资策略，然后让大家来跟就好了。那你只要把钱丢进去。你管它是什么，你就是他写的是多少，那可能就会怎么样这样子
1: 。对，我觉得应该说 b l o 给这个世界什么东西，就是它让钱是可以被拿来写城市的，就是你的钱是活的东西，已经它不是一个停在桌上的一百元纸钞了。嗯那可以 program 这件事情，那我们就要想办法让大家知道怎么去 program 它。那其实大部分会交易金融，大家大呃懂这些金融知识的这些人，他们其实都不是电脑城市背景出身的人嘛，所以他不太可能真的自己去写一个 smart contract， 然后或者说去想说好，那我要怎么去跟 RV 的这些 smart contract 系统做互动，对吧？所以我想 Truecom 在这边就是帮助他们能够去更有效率的去创造出这些符合时事，或者是能够 capture 到市场上面机会的这些交。會策略出来，嗯、<哼>然后让这些想要进入 DeFi 世界，或者说新的这个金融系统里面的这些人，能够有地方把钱拿去花掉，或者有地方拿拿去拿去用。这样，应该说我们今年在推的一个事情，就是我们想要让，因为我觉得 DeFi 它长大的速度太快了，它每天，人家以前会讲说，哦，币圈一天人间一年嘛，可是我觉得 DeFi 大概可能在乘于一百左右，就是、DeFi 那个前进速度真的是快到会让你觉得你好像每天都在消防栓前面去洗你的脸，你知道吗？而且你你你的脸是不能离开的，就是你要把你的脸对着那个消防栓，不能休息。所以我在我们就在想说，那用什么样的方法，我可以让应该说一一边我们有交易策略的这个这个交易员，然后另外一边我们有。我们的这个使用者嘛，对不对？那交易员他去创造交易策略，给使用者去做使用，所以使用者带钱进来之后，我们就可以赚到这些钱。那我觉得最重要的事情是，我们要让它变成是一个永动机。啊，就是有人不断地去在市场上面去探索新的这些交易策略，好，怎么重新排列组合，怎么去兜这个数字，怎么去影响市场之后，我可以赚到更多的钱。好，所以这一块我们就会有这个相关的这些活动、相关的 program， 让大家交易员愿意上来这个地方去贡献他们的 idea。好，那我们就给他一个呃很简单的操作界面，然后很丰富的素材库，让他可以去发挥。这个是交易员的部分，那对于使用者的部分来说的话呢，反正它就上面我们会产生各式各样交易一，一直在产，一直在产，一直在产，所以他们就可以进来，然后想办法把他们的钱去拿去花掉。所以这个是我们今年在想办法做的，让 f u 康 l 成为一个交易策略的永动机。因为其实你可以看到市场上面其实有很多的 aggregator， 或者有很多的人在做类似的事情，什么 Harvest 啊，哦、oh, H 加 P 加。好、哦，还有最有名的 Y 加，对不对？那我觉得有一个比较大的差别，如果大家有用过的话是其实，在我们刚刚提到的这些厂商上面，他们在产生交易策略的方法是透过写程式，然后可能是很固定的，因为其实写程式要花多时间，你要送集合，要送很多很多的检查。那可是在 FullCom 上面，我们做到一件不一样的事情，是因为我们基本上已经把它变成是不需要写程式的，所以。世界上会写城市跟不会写城市的人那个人口比例是差很多的，尤其是懂金融这些人，他基本上几乎都不会写城市，顶多是拍上去啪啪资料。可是叫他去做 span country 互动，那是要他的命，对吧、啊？所以我们在这一块上面，我觉得我们能够产生交易策略的这个速度，或是推出金融商品的速度，我们不要叫交易策略好了。我觉得是远大于如果这个永动机真的能够跑起来的时候，就是速度会快非常非常多，每天可能会琳琅满目，有各式各样新的这些东西。那 DeFi 上面有一个特性，是我们又可以一层包一层嘛，所以可能最终你你虽然你投的可能就是我们的什么旗舰基金，好，我们的二号基金，可是二号基金后面可能有三百种不同的策略，每天都在随时去做变换。这个当然。不是说啊，只有福如他们能做了、啊，但我觉得这个是一个 DeFi 世界跟传统金融世界上面有一个很大很大的差别，在传统金融世界，很多的金融商品，或者说它很多的这个交易策略，很多的想法，资金的流动，它的速度没法那么快。那当然中间有很多很多理由，我们就不在这边探讨，对吧、啊？但我觉得这个是 DeFi， 然后是在这个 Aggregator 能够给大家一个全新的交易体验，或者一种全新让你的钱变得更活用的一种体验
0: 。因为我最近也正好写了 Iron， 然后写了 Auto Farm。他们其实都是一个蛮像的功能啦，就是说哦，现在我们刚刚前面提到说啊，有很多这种不同的交易策略，例如说我刚刚前面举的一开始举的这个例子，其实就是从外人他好像曾经有用过这样的一个交易策略啊，那就是说有人去把它写出来，就是、说啊，那只要有人把钱放进来，把以太币放进来之后，我就透过这种方式来帮他产生更高的收益，那。这是外人或者是 auto 法人他们在做的事情，但是他总是要有人提供策略，这策略不会平白无故的生出来，那所以他背后还是要有人编写，那编写他就是非常的程式码取向，那所以就需要靠工程师看有没有人有没有开发者懂这样子，那即便有很懂金融的人，他说啊，我知道就是把你说那个是借贷嘛，你说这个是什么超额抵押、啊、嘛，那所以把他们组起来就会变成什么，但是。懂金融的人通常就是哦，我知道这个逻辑，但是叫我写成是杀了我吧。<笑>那呃，工程师是说哦、啊，写成是 OK 啊，但是金融逻辑到底是什么，我不是很懂。所以你给我一个逻辑，然后我可以把它 implement 出来。那这是另外一个角色。那我觉得 f r u i t c o m b o 我在去年的可能十月，二零二零年十月、十一月的时候看到这个东西，我就觉得哦。它很有趣。第一个是，大家常常会在这个 DeFi 世界说啊，它是一个乐高，就是金融的乐高，就是它可以随意的组合。只是过去这个乐高的感觉比较没有那么的明显，就是说大家会觉得那就是一个独立的网站，每一个都是独立的网站，然后眼花缭乱，然后看不懂。那但是哎，终于有一个网站 f r u i t Combo 它跳出来，就是说啊，那我们把这些每一个网站它都变成一个 Cube。让你可以自己组合，那你就可以不用在不同的地方去跳转，而是直接在同一个网站里面拖拉。那跟挺刚,刚提到，就是说，好，那这对于写策略的人来说就变得很友善了，他就某种程度可以脱离工程师，他就只需要金融专业进来就好。那他就看说啊，那就是这么组合，那所以他就是也不用做什么事情，他就拖，然后拖完之后就钱放进来，然后最后钱就收益就跑出来。大概这样。刚刚前面提到，就是说这边是策略的产生者，然后你刚刚有提到，另外一个是就是使用者嘛，就是使用者好像比较相对单纯一点，反正他就是选择说我到底要把钱放在哪个策略，然后就丢进来就好了。但是你刚刚有提到，就是说 f r u i t Combo 它是一个希望有越来越多的这种策略产生者进来，希望吸引这些人进来，然后接下来才会慢慢的带进更多的使用者进来，可以这么说吗？
1: 对，我觉得算是阶段性的一个目标。像我们从去年三月开始浪 a 这个 project， 然后一开始的时候，基本上就是 full c o m b o team 在做事。那我们一开始在第一阶段，我想就是铺基础建设，好把 proxy 写出来，然后把整个架构弄出来之后，嗯、我们花了将近六个月的时间去接市场上面主流这些 DeFi， 然后他们有跟有时候 Uniswap 就出了 V2 啊，而且现在现在出 V3， 所以我们等于是一直要去做更新。那我觉得其实基础建设已经做的还算差不多了，好上面也可以玩出一些东西。起来了，那接下来的话就是要让这个就很像是我们盖的一个厨房，然后接下来我就要请厨师进来。他说：“哎、欸，厨师，那你可以开始煮菜了。好，你菜做完之后、啊、我们就可以拿来上给客人了，对啊，所以现在这个阶段的话，我们是希望能够招募集更多的这种交易策略的撰写的人。好，不管是你对金融有兴趣的，对 DeFi 有兴趣的，你都可以在这个上面去玩出你的花样来，对啊，那玩出你的花样来之后呢？现在当然啦，你只能自己赚钱，然后可能把你的这个策略无偿的分享给别人使用。但之后的话，我们会有各式各样啊、呃，不管像是我们叫做 Pool Combo， 就是可以把客人的钱集中在你的这个，我们会帮你开一个 Vault 金库，然后你就可以用这个金库里面的钱去更大笔的交易，这样子，这是一个。然后之后也会有这种 Referral 的东西，就是说，哎，如果有人用了你的这个交易策略，好，虽然没有把钱丢进来。但是你也可以分到一点它的利润这种东西，对吧、啊？所以我们就希望更多的人能够进来去产生交易策略。而且我觉得 DeFi 很有趣的一个点，是因为它其实就像是纸本的信件跟 email 一样，你赋予它的这个电脑或是赋予它的这个网际网络的特性之后，它就会有一个爆炸。以前我们在信件上面只能用笔去写单纯的文字嘛，但是我在 email 里面我可以附加档案，我可以放音乐跟影片在这个里面加超链接，超棒，所以啥可能都有在这里面。那我觉得 DeFi 基本上就是赋予了原本货币。这个单纯的货币这个东西，一个新的生命，给它灌入 Internet， 给它灌入软体的思维这个上面。对吧、啊？所以我觉得它能够有的交易的样式或是样貌，会跟现在传统的金融世界，甚至是 centralized 交易所上面是完全不一样的东西。对，我们也我们也有成立相关的这种就是鼓励的活动去，去我们叫 grant 啦，奖励计划。对，我们去去鼓励大家说，哎，你如果有发现新的交易策略，然后你回报给我们，那我们就就给你钱这样子。我们很希望大家可以去想一些新的玩法出来，因为我们知道，就是一旦东西加入网际网路之后的那个样式是完全会不一样的东西。你
0: 刚刚。提到那个厨房的比喻哦，我觉得蛮好的。最主要原因，我之前有想过类似的，就是呃，我好像之前在看那个呃，苏肥鸡，对不对？就是那个煮苏菲牛排、的苏肥鸡，然后它就是上面会有一些食谱。通常就是如果你是买特定的品牌的话，那它可能就是除了这台机器之外，它会附一些食谱。那你刚刚说的这些交易策略某种程度就有点像这些食谱，就是说你要牛肉，那你要是什么用的牛肉？你要是卤的吗？还是你是要纯粹切来吃的还是什么？然后你是哪一个部位？于是它就会有不同的温度跟不同的烹调的时间。嗯、那每一个都是精准到，例如说 57.3 度，然后37分钟这样子。<笑>那所以这个对于一般的使用者来说，你如果只有给他一个工具，他就不知道到底怎么用。那我觉得这蛮像是 f r u i t Combo， 就是说啊。那它有一个工具建在那边了，但是问题是还是要有专业的厨师来给他，就是说啊，其实就是这么烹调。那不会烹调没关系啊，你就是点这个食谱，然后机器就会自动做了
1: 。你可以直接买我的料理包。
0: 对对对对,对这就产生出一个有点像是平台的经济，就是说 ，OK， 那我们做了这个平台，给大家工具给大家使用。那于是会有使用者跟策略提供者，那策略提供者它可以透过提供策略想到新的策略。然后来赚钱，例如说收，例如说百分之五或者是百分之零点五的绩效费。那于是只要反正中间赚到钱的，那都会有一部分是到他的这个钱包里面。那于是他就很有动力去想出哎更多新的策略。然后跟哦现在又有新的地方，因为我们前面提到那个消防栓充电呵呵，那所以我们其实不需要所有人都去。被消防栓充脸，<笑>我们只需要有一个人去充就好了<对>，然后一个人洗完脸就好了对。对对对对对，然后剩下就说哦，那你洗完脸的心得是什么？然后我跟你就好了，这样子。对，去模仿他就好了。对,对对对对对，那所以钱都交给他，然后让他去洗脸这样子。那呃，我觉得这是一个很有趣的做法，而且现在我相信懂金融的人，绝大多数人都还没有进到 DeFi 这个领域里面来。那所以现在的这些策略，它其实我们甚至可以说，它现在还是相对比较阳春的。那但是你看，它现在的利率就会哎、欸，已经是蛮高。当然，利率它有很多的原因啦，但是其中一个原因就是说啊，那现在的例如说使用的人。它产生出来的这个经济效益会比它本来放进去的这种资产闲置还要高，等等的。那所以我觉得这是很有趣的一个情况啊，就是说未来大家会想说啊，那可能不一定需要说我去应征某一个金融机构的什么策略的提供者，或者我去专门写策略的，我就是在网络上面写策略就好了。然后写策略之后，哎，有人 DeFi 上面使用，然后我就可以赚到一些被动的收入。那如果你对你自己的这个写出来策略很有信心的话，你当然是自己的钱可以自己用之外，你也可以用别人的钱这样子，那这是蛮
1: 有趣的情况对我觉得未来的这个金融世界真的会很无国界。你看像，像像我们现在如果把钱，我说我要拿出去，我我手上有一千块美金好了，我要拿出去借，我现在用 Compound 去用 r v、哦、反正很多借贷平台嘛，嗯、对。但你真的知道后面这些借贷平台是谁做的，属于什么国家吗？我想一般人是不会。花这么多时间去指导，对对吧？所以我觉得未来的金融世界不会像现在一样、就是，就说哦，我是这个汇丰银行台湾、啊、中国信托、啊、大分都亚洲干嘛子的<对>。没有，就是反正我们做什么服务，然后面向的客人就是全世界。所以你你借钱是跟全世界借，然后你也可以把你的钱跟全世界，就是放贷给全世界需要的人
0: 。我也觉得这是一开始 DeFi 或者是说这个虚拟货币它创造出来的一个金融世界，它是想办法让金融民主化了。嗯。因为现在看起来都是这样嘛，就是你是要高资产族群，那比如说你的存款里面有三千万，所以你才能够享有某些策略。嗯那你没有三千万的推一遍这样子
1: ，好像好像一般人的钱就不是钱，<笑>对,对,对,对不对？就说哎、欸，那这个十万块美金我也可以拿去做点事情啊，对不对？对为什么一定要一百万美金我才能真的去给你这种高收益的策略？这加一加，这、那个也是一些零头嘛。
0: 那所以我觉得 DeFi 它一个很大的特色就是说，沿袭了本来这种加密货币，你转账跟接收你都不需要先有什么身份证明，你只要有一个手机，然后可以上网，然后可以下载钱包，你就可以开始做。你就可以开始做这个网络上面的生意。那再进一步就是说，那这是最一开始基本的这种接收跟发送。再接下来就是说，其实连金融也都可以开始变得民主化。那每一个人，你只要有一百块台币，那你就可以说啊，那这是什么高资产族群的策略？一百块。丢这样子，哎，你也可以变成是享受本来只有某些人才能够享受的东西，这样子，我觉得这是一个很长远，这 DeFi 它会做到的事情啊，只是说现在看起来只是才刚开始而已。那中间有很多的问题要处理，这就是接下来想要花一点点时间讨论的，就是说现在 f r u m b o 它主要是建立在以太坊上面，对不对？嗯然后以太坊最近的手续费是贵爆了，爆炸
1: 高！今天早上做一个事情，然后<笑>花七百块美金，我看我有没有看错，<笑>傻眼呢、欸
0: 。对，就是因为每一次的这种操作，就是手续费都非常高。我那前几个礼拜写完这个 Wire 之后呢，我就想说啊，我手上有一些以太币，然后把它放进去，他就说哦。放进去可以啊，就是矿工手续费五千台币这样子。我就想说，哇哦，五千台币，就是、<笑>在台湾做什么事情我需要花五千台币？<笑>对对对对对对。办签证是不是就很夸张？然后，而且不是钱放进去五千台币，提领出来大概是在五千这样，再
1: 被扣更多。对对
0: 对对对对。那所以你就想说，哇，那这个手续费很贵。那现在 Fruit Combo 有没有什么解
1: 决的办法？我们现在解决方法，当然。我想第一个的话，是我们会让使用者能够去用 Gas Saver， 刚讲这个 Cube 去用 Gas t o n 可能我觉得这个是很冷门的技术了，但就是 DeFi Pro 他们大概都会用这些东西去 reduce 他们这些 cost。然后第二个的话是透过我们的 Tokenomics， 就是反正你在使用 Furucombo 的时候，我们会给你我们的平台币，嗯，好，那变相的去算折抵一些些的你的交易手续费。但我觉得有另外两个比较大的这个方向或者大的收入权是我们今年在看的，一个是 Layer Two。那 Layer Two 的话，其实它就是建构在以太坊上面的一个，我觉得算是半半条新的链吧。对，那它一样就是维持安全，能够传输这些东西，干嘛、叭叭叭这些东西。那我们在今年第二季的时候，就会去探索看看，说，哎，现在哪一种 Layer Two 的这个首选是最多人在用，然后也符合就是 f u l u Compo 要去组合大家这个东西的经济效益，这是第一个。嗯、然后再来第二个的话呢，是我们会看新的这个 Layer One， 就是新的区块链出来。好，那当然包含像什么 p o l k a d o 啊、Near 啊、s o l o n a、啊、或者说。然后呢 ，Binance Smart Chain 干嘛这些，我们其实都会看。嗯,嗯，那我觉得其实在现在任何一条新的这个区块链，它基本上交易手续费都会很低，然后什么 TPS 啊，什么鬼东西那些，反正就是比以太坊好了。但是我觉得有一个很大很大的问题是说，那迁移到这些区块链上面，当然 obvious 底下没有人在用，或者说它本来就是新的技术，所以当然很快又便宜又快。可是。以太坊它现在之所以这么有价值，我觉得是因为很多的企业、很多的人、很多的 project、很多的团队在上面建立了各式各样的 project， 然后 project 发行出来的 token 啊，然后彼此之间我们才有那个经济价值在这个上面来。所以就是说，现在很多人会问说：“哎、欸，你们要不要去哪一条链啊？你们要,要去哪一条链？”可是很显然的一个答案就是说，那那条链上面有有,有人吗？有对、啊，有人吗？对，那你说 OK， 我是我是做 swap 的,的 ，OK， 那我去。啊，因为你总需要有 swap 嘛，嗯、然后 landing 好，那我们总需要有人借钱。我如果做 landing， 我也是会有点勉强了。更何况我们是做聚合器，聚合器就是他把所有人决定把它结合在一起嘛。可是这边没有所有人的时候，那我到底要聚合谁？这边只有三个人，这边只有三个人，那要聚合屁呀，对不对？就他们去用这些东西就好了，做应用聚合就没什么聚合的啊，对吧？不过这个这个，我觉得是短期的问题啦。长期来说，全世界绝对不会只有以太链一条链，一定会有很多很多新的链。所以，我们今年其实真的也很也是很积极，也在看各式各样新的区块链，然后看看怎么样做才是对 Furucombo 还有对我们的使用者来说是效益最高的，嗯，对吧？因为其实不是说啊，我们。想要它扮演到哪一条链，就是搬演到哪一条链。上面要有足够的资产可以做交易，那交易策略才能成功，对吧、啊？不然如果上面只只有 USD， 然后只有以太坊跟 BNB 或者什么，只有三个，那你要怎么搞？我觉得
0: 自己最近在玩这个也是蛮有心得的。我就是说，一部分是你刚刚提到的这种聚合器，它首先要先上面有很多的 DeFi 的 project， 然后我们再把它组合起来，那才有组合性嘛。如果你只有一个的话，那就有点像你玩乐高，只有一块积木那样，兜东西，对，你要你就是永远这一块积积木，就看他看到<就>。看对，就放一首好了，这样子。所以我觉得这是很有趣的情况。那我现在开始在用的是像 BN, b n BSC 跟 Solana， 那他的感受就会跟以太坊是完全不一样的。当然是他上面的选择也没有那么眼花缭乱。那所以你就可以找出一个很清晰的路线，就是说啊，那我就是怎么放就好。例如说啊，大家在这个币安智能链上面都用 Pancake Swap， 那所以你就在里面基本上十个有九点九个都在做这件事情。那或者是说啊，那后来找到 Auto Farm 这个聚合器，对不对？那你就啊，反正以后就是无脑把钱丢进去就结束了。那每一次的这种交易手续费大概在三块台币到十五块台币之间。那你如果有被这个以太坊所谓的荼毒过的话，你就觉得说，你就会对那个发送或者是 approve 或者是每一个动作，你都会觉得心有点痛。用过那些新的链之后，再回来看以太坊
1: ，你就按不下去。对对对对对对，按不下去。
0: 对，那所以我会觉得那是一个迁移的过程啦，就是说你在不同的链上使用的体验，你就是同样都是一个按钮，但是你按下去之后，哎。在以太坊上面代表是五千块台币，在这边代表是三块台币，那所以你需要去调整一下。但是另外 ，Solana 上面就是更是便宜的，就是每按一次就是零点零零零一块台币。他甚至就不显示出来，说你要付多少矿工手续费，所有交易手续费这件对对对，因为他就完全没有显示。然后我就想说，哎，为什么没有显示？因为你不需要知道。这个蛮凶的，<笑>对对对,對。但是其实我发现有两个问题，就是像币安智能链跟 Solana 有两个问题。第一个问题是说，他们所有人进入到这些 DeFi 世界里面的入口，我认为是钱包。但是在目前为止，针对这两个链的钱包，其实非常少，就是。支援这两个区块链的钱包非常少，那所以你要去有一个 App， 然后去跟这个币安智能链连接在一起，然后之后你再把钱丢到币安智能链里面去。目前可能比较没有那么原生支援的，就是 MetaMask。那其他的就没有，那更不用说像以太坊上面就100种选择，你要选哪一个随便你，你就是有点像呃这个 email 信箱一样，每一个人都有不同的使用习惯跟偏好，所以你就是可以自己挑。那 Solana 上面更是更是阳春，就是甚至连一个 plugin 都没有，那它可能就是变成说啊，那你就是有一个网页跳出来等等的东西，那这是对于使用者来说你就觉得怕。就是哇，这是大学生的 project 吗？还是什么的？那这是第一个。第二个是，我觉得交易所的支源目前的状况，就是说，以太坊它比较没有这个问题。以太坊基本上是全球所有交易所都共同支援的。你没有听过哪一个加密货币交易所说啊，我不支援以太坊，你还要做生意吗？有,有点
1: 有点惊人呢、欸。<笑>对对对,對，就是我不支援，那我会去问问看，对，到底怎么运
0: 作？<笑>对。那另外一部分是说，哎、欸，像必安智能链，它目前你可以说除了必安交易所之外。没有其他主流的交易所来支援币安智能链，所以你要把资产提到币安智能链上面，这其实是一个很大的障碍。Solana 也有一样的问题，就是说只有 FTX 这个交易所在支援 Solana 的 SPL 这个格式，没有其他的交易所。币安它甚至也不支援这个东西。那所以我认为 DeFi 它还在一个非常的分裂的情况，就是说哦，每一个链都有自己的拥护者。那你要把钱，尤其这都是钱，这不是资讯。钱转来转去的时候，你一个不小心就会觉得说，啊，那我这个钱到底要怎么转过去？那你也会怕怕说，哎，转转过去会不会不见？这其实是很多人遇到的问题。所以我觉得用这个来做结论呢、啊，就是说 ，DeFi 目前为止，虽然在以太坊上面，虽然它手续费很贵，但是它相对之下发展的到目前为止一两年、两三年左右的时间，虽然也很短。但是，哎、欸，它相对比较成熟，而且每一个交易所都支援。那我觉得这是最重要的，所以也会有一些人就觉得说，啊，那我不要离开以太坊好了。虽然它很贵，但是我资金规模足够庞大，这样你是大金鱼。那但是我反过来就是说，哎、欸，如果你是想要试试看 DeFi， 然后你钱没有那么多，你只是想要用便当钱试试看而已，那我觉得你可以去 Solana 跟 BSC。就是必然只能练试试看，因为我觉得那个 DeFi 一直是你如果没有真的操作过，你再看区块链，我写再多，跟那个你直接操作过是完全不一样的感觉。对，所以目前的以太坊的这个操作门槛非常的高，那说要鼓励大家去做，我觉得我自己是说不出来啊。但是你说啊，这 BSC 或是 Solana， 这都是一些你可以把它当成实验性，那你就知道说啊 ，DeFi 是这么运作。那于是以太坊这个。你在这边练习完了之后，呃、哦，你知道说啊，以太坊
1: 它是一个富人链，就是有钱人。对对<笑><笑>对，<笑>这点我有一点点不一样的那个，因为我觉得其实如果要真的去体验 DeFi， 以太坊才能真正给大家比较像是完整中的这个这个状态。因为以太坊上现在上面的 DeFi 比较像是大家都在绞尽脑汁去想，我们要怎么样让它变得更简单，或是它的它的疆界还可以怎么去做突破，所以代表它是有画满那个圈圈，颜色是有涂满这个圈圈的。那至于说像 BSC 啊、Solana 啊，他们上面可能只有一个 Swap， 然后只有一个 Landing 或者一个 Auto Farm， 所以其实我觉得它的生态没有这么的完整。对，但确实就像你刚刚讲的一样，如果大家想要去体验一下、感受一下去中心化金融的话，也许从这些没那么大的链上面去感受。一下可以，然后等你真的觉得哎，你有兴趣，那你再进入以太坊上面，把你的资金移动进来，然后再开始去做比较大规模的操作。不过我觉得像 b s e 或者说像 Solana， 他们现在基础建设其实也是不太够，你看钱包的问题，还有什么东西？钱包确实是一个影响大家很大的事情嘛。你现在还是基本上还要想办法自己去保管你的 private key 啊，或者是什么号照顾你的这个装置，对吧、啊？所以我觉得这个都是一个鸡生蛋，蛋生鸡，那就是最后看看哪一家到底能够有这个聪明智慧，能够提出很好。的 solution 让大家让第一个啊让小白他们很很无痛的可以移动进来，然后另外一个是让生态系的人也愿意去移动到到上面去开一个分店在这个上面不用多不用说总部搬过来，嗯、我们就只要开分店就好。开完分店哎、欸、觉得效果不错，那我们再把总部迁移过来这个地方。嗯、所以我觉得新的这些区块链它能够要要能成功，大概我我我自己是看是这两点呐、啊。对对啊，至于它的技术怎么样，那个都真的超级无敌其次的事情
0: 。我也觉得今天算是想办法把这个 DeFi 跟去中心化金融。世界啊，我就是充满铜臭味的一集啊，但是,<笑>但是可以讲的比较清楚一点点啦，然后让大家觉得说，哎、欸，至少比之前我们讨论过的 DeFi 的有点像是入门，还要再来的进阶一点点，然后大家。听完之后觉得说
1: 啊，那原来就是里面就是钱跑来跑去这样子。嗯，如果大家听完这一集之后，呃，还听得懂我们在讲什么事情的话，那我觉得你也许很适合上来玩玩看 DeFi， 因为啊、呃，你没碰过，可能只是因为就是这个资讯还没有接触到嘛。那现在有机会的话呢，我觉得大家可以来试试看 Full r Combo。那如果你是有经验的交易员，然后你听完也觉得对 DeFi 有兴趣的话，那当然你也可以在 Full r Combo 上面去创造你的这个交易策略，然后分享给我们，我们都。乐于去跟你讨论怎么样让这个交易策略变得更有效率，或者说你需要什么样的工具，我们也可以协助你去做开发，对吧、啊？所以任何交易员或者对金融交易有有兴趣的人都可以来往来看，然后跟我们联络。我们现在除了征这个交易员之外，应该说我们征在上面去创造交易策略的人之外，我们有在招前端工程师，好，然后我们也有在招跟这个 security 有关的，还有在招 product manager。那我们这些职位几乎都是要求要 senior 等级以上，但是你对区块链领域不一定要有有有认识，或者你不一定要在这个里面上过班，但是你要在你原本的产业里面是够 senior 的人，因为我们需要的是集战力。嗯，
0: OK， 好，那如果你喜欢我们这集讨论的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那今天就谢谢宣庭来跟我们讨论这 d e f 那就下个礼拜再见喽，拜拜。